0: Hallo und herzlich willkommen zum Hormon-Reset-Podcast. Wir starten gleich mit unserem Thema, aber vorher möchte ich dir noch ein ganz tolles Event ans Herz legen. Ich habe nämlich zusammen mit der Medumio Gesundheitsakademie den Online-Kongress Frauenhormone auf die Beine gestellt. Die Teilnahme ist übrigens absolut kostenlos, deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn so viele Frauen wie möglich dabei sind und hoffentlich auch Du, die jetzt hier zuhört. Der Kongress richtet sich an alle Frauen mit hormonellen Beschwerden, zum Beispiel Frauen in den Wechseljahren, nach der Schwangerschaft, mit post syndrom PCOS, Schilddrüsenproblemen, Endometriose unerfülltem Kinderwunsch, PMS oder Zyklusstörungen oder Frauen, die natürlich hormonfrei verhüten wollen. Aber auch einfach alle Frauen, die mehr über den Hormonhaushalt oder den weiblichen Zyklus erfahren möchten. Der Online-Kongress findet vom 30. April bis 9. Mai statt und anmelden kannst Du Dich kostenlos über den Link in der Podcast-Beschreibung. Und Jetzt lass uns mal starten mit dem heutigen Thema. Gerade für Frauen ist es ja sehr, sehr belastend, wenn sie unter Haarausfall leiden. Ich hatte bei Instagram gerade mal eine kleine Umfrage in meiner Community gemacht und da kam raus, dass 65 Prozent der Frauen ein Thema damit hat und das ist schon enorm, finde ich. Und genau deshalb gibt es die heutige Podcast-Folge, ich möchte dir helfen zu verstehen, warum du mehr Haare verlierst, als dir lieb ist oder deine Haare vielleicht sich auch einfach verändert haben, das heißt dünner geworden sind, trockener oder brüchiger geworden sind. Denn wenn du die Ursachen dafür kennst, hast du auch einen Ansatzpunkt, mit dem du arbeiten kannst. Und das ist ja ganz wichtig. Und wie es der Titel ja schon angedeutet hat, haben unsere Hormone einen großen Einfluss auf die Gesundheit und Beschaffenheit unserer Haare. Besteht ein hormonelles Ungleichgewicht, kann sich das in verschiedenen Beschwerden oder Symptomen äußern. Wie schon angedeutet, Haarausfall kann ein Symptom sein, dass deine Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Aber es gibt noch andere Anzeichen, die ich dir übrigens auch schon mal vorgestellt habe in Podcast Folge 2. Also wenn du mehr darüber erfahren möchtest, woran erkenne ich eigentlich, dass meine Hormone nicht in Balance sind, dann hör dir gerne diese Podcast-Folge 2 meines Podcasts nochmal an. Zunächst möchte ich direkt vorweg schicken, dass du Haarausfall nicht in den Griff bekommst mit irgendwelchen Mittelchen, vielleicht auch teuren Mittelchen, die du dir auf die Kopfhaut oder auf die Haare aufträgst. Denn die wahre Ursache, dass du Haare verlierst, liegt im Inneren deines Körpers. Denn das entscheiden unsere 50 Billionen Körperzellen, die genug Energie produzieren müssen, um Haare wachsen und gedeihen zu lassen. Und die sind wiederum auf ganz bestimmte Nährstoffe wie Vitamine und Mineralien angewiesen, damit wir uns nicht nur über glänzende Haare freuen können, sondern auch über strahlende, schöne Haut oder feste Nägel. Diese Energie und diese Nährstoffe können wir nur über Nahrung aufnehmen. Deshalb ist unsere Ernährung schon mal die allerwichtigste Basis für ein schönes Äußeres. In meinem Buch Die hormon diät lernst du übrigens, wie du dich hormonfreundlich ernährst und wie du deinem Körper über die Nahrung, die Energie und die Nährstoffe zur Verfügung stellst, damit dein Stoffwechsel wieder so richtig gut läuft. Und ein aktiver Stoffwechsel kommt immer auch deinen Haaren zugute. Schau gern in den nächsten Tagen mal auf meinem Instagram-Profil vorbei, da gehe ich auch nochmal etwas spezieller in einem Post auf die Nährstoffe ein, die für schöne Haare wichtig sind. Du findest mal mich bei Instagram unter rabea.kies.hormoncoach. Aber hier im Podcast jetzt möchte ich mich vor allem auf die Hormone konzentrieren, die für Haarausfall verantwortlich sein können. Übrigens ist es auch ganz normal, täglich zwischen 50 bis 100 Haaren zu verlieren. Wenn es aber deutlich mehr sind und Du vielleicht sogar auch kleine kahle Stellen am Kopf hast, dann kann das eventuell auch mit einem hormonellen Ungleichgewicht zu tun haben. Deshalb möchte ich dir gerne jetzt die fünf Hormone vorstellen, die Haarausfall verursachen können, wenn sie im Mangel oder im Überschuss sind. Wir starten mit den Schilddrüsenhormonen. Insbesondere bei einer Hypothyriose, also einer Schilddrüsenunterfunktion, kann es zu Haarausfall kommen oder auch, dass die Haare trocken dünn und brüchig werden die schilddrüsenhormone steuern unseren gesamten stoffwechsel produziert deine schilddrüse zu wenig schilddrüsenhormone oder ist die umwandlung der schilddrüsenhormone von t4 in aktives t3 beeinträchtigt ist einfach zu wenig energie da um deine haare ausreichend zu versorgen die Haare werden dann brüchig trocken oder fallen aus, wie schon erwähnt. Es macht also viel Sinn, die Schilddrüsenfunktion untersuchen zu lassen, wenn du Probleme mit den Haaren hast. Und zwar gründlich und bitte nicht nur TSH und FT4, sondern auch bitte FT3. Idealerweise RT3, also das reverse T3 und alle drei Schilddrüsen-Antikörper, um auch Hashimoto auszuschließen. Denn Hashimoto ist eine Hauptursache für Schilddrüsenstörungen, und deshalb sollte man das immer mit untersuchen. Und auf gar keinen Fall reicht die TSH-Bestimmung und eigentlich reicht auch nicht FT4, denn das gibt einfach viel zu wenig Aussage darüber, wie die Schilddrüse funktioniert. Wenn du den Verdacht hast, dass deine Schilddrüse nicht optimal arbeitet, dann kannst du dir gern auch auf meiner Website rabea-kies.de meinen kostenlosen Hormonselbsttest runterladen. Damit kannst du nämlich herausfinden, ob bei dir möglicherweise eine Schilddrüsenunterfunktion besteht oder ob möglicherweise andere Hormonstörungen vorliegen könnten. Ich verlinke dir den Selbsttest einfach in den Shownotes und dann kannst du dir den ganz einfach und kostenlos downloaden. Das zweite Hormon, was deine Haargesundheit beeinflussen kann, ist das Cortisol. Cortisol ist eines unserer Stresshormone, das bei länger anhaltendem Stress ausgeschüttet wird oder aber auch um den Blutzucker zu stabilisieren, wenn wir länger nichts essen. Wenn dein Körper chronisch gestresst ist, hat er definitiv andere Probleme, als sich um schöne Haare und eine schöne Haut zu kümmern. Die Ausschüttung von Stresshormonen, insbesondere von Cortisol, versetzt uns in den sogenannten Fight-of-Flight-Modus. Hier geht es aus physiologischer Sicht ums reine Überleben dass der Körper wertvolle Energie und Nährstoffe nicht für schöne Haare oder schöne Haut verschwendet. Außerdem ist Stress ein absoluter Nährstoffräuber, sodass uns wichtige Nährstoffe fehlen, die wir für das Haarwachstum brauchen. Deshalb kann ein hohes Maß an Stress dazu führen, dass Haare entweder nicht weiter wachsen, trocken und brüchig werden oder sogar ganz ausfallen. Stressbedingter Haarausfall tritt übrigens eher so stellenweise auf am Kopf, ähm, währenddessen bei der Schilddrüsenunterfunktion meistens so die Haare am ganzen Kopf relativ gleichmäßig ausfallen und dünner werden, haben wir bei stressbedingtem Haarausfall eher dieses stellenweise, fleckenweise Ausfallen der Haare. Und bitte denkt dran, dass mit Stress nicht unbedingt ein voller Terminkalender gemeint ist, sondern aus Sicht des Körpers ist eigentlich alles Stress, was ihn aus der Balance bringen kann, vor allem anhaltender emotionaler Stress, traumatische Erlebnisse, Existenzängste, aber auch sowas wie Medikamenteneinnahme oder Schlafmangel, Diäten, Fastenkuren. Nährstoffmangel, weil ich vielleicht zu wenig Proteine oder Fette oder Kohlenhydrate oder Vitamine und Mineralien zu mir nehme über die Ernährung. All das ist Stress für den Körper. Deswegen geh einfach mal in Dich und überleg Dir, was kann es bei mir sein? Was versetzt meinen Körper unter Stress? Wir kommen zum dritten Hormon, was den Haarausfall begünstigen kann und das ist eigentlich eher eine Gruppe von Hormonen und das sind unsere Androgene, also die männlichen Hormone. Wenn du zu viele Androgene, also männliche Hormone wie beispielsweise Testosteron produzierst oder wenn deine Zellen ganz besonders sensibel darauf reagieren, kann es zu Haarausfall kommen. Typisch für diesen androgynen Haarausfall ist, dass die Haare vor allem im Bereich der Schläfen ausfallen, sich also typische Geheimratsecken bilden können oder auch auf der Oberseite des Kopfes. Also eigentlich an den Stellen, wo auch Männer typischerweise ihre Haare verlieren. Alle Frauen produzieren kleine Mengen von Androgenen, die auch wichtig sind für uns Frauen. Aber wenn die Spiegel zu hoch sind, können eben Symptome auftreten auch wenn sie zu niedrig sind natürlich. Aber eines dieser Symptome für einen Überschuss männlicher Hormone ist, wie gesagt, der Haarausfall. Aber leider bleibt es bei erhöhten männlichen Hormonen häufig nicht beim Haarausfall, denn wie bei den Männern kann es passieren, dass bei Frauen auch vermehrt Haare am Kinn oder an der Oberlippe wachsen am Bauch oder sogar am Rücken. Und das ist natürlich extrem unangenehm für viele Frauen, ganz klar. Ähm, Testosteron ist ja eines der bekanntesten männlichen Hormone, aber es ist meist gar nicht unbedingt das Testosteron, was den Haarausfall verursacht oder auch andere Probleme bereitet wie Akne oder eben Hirsutismus bei Frauen. Schuld ist eher das DHT, also das Dihydrotestosteron. Es entsteht aus Testosteron durch ein Enzym namens 5-Alpha-Reduktase, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist aber zu wissen, dass DHT die biologisch aktivste Form von Testosteron ist. Das heißt, es wirkt viel stärker als Testosteron und kann eben zu Symptomen führen, wie Haarausfall. Deshalb würde ich immer auch ähm, beim Hormontest das DHT mitbestimmen lassen, wenn du solche Symptome hast. In Zusammenhang mit erhöhten männlichen Hormonen und als Ursache für androgenen Haarausfall steht auch die Hormonstörung PCOS. Das polyzystische Ovarialsyndrom tritt leider immer häufiger auf. Oft wird es aber auch falsch diagnostiziert, deswegen erwähne ich es Gern auch noch mal in diesem Zusammenhang, ähm, weil viele Frauen zum Teil äh, nur aufgrund einer Ultraschalluntersuchung mit der Diagnose PCOS nach Hause geschickt werden. Das höre ich einfach viel zu oft. Deswegen möchte ich das hier kurz noch mal thematisieren. Es müssen mindestens zwei der drei folgenden klinischen Kriterien vorliegen, um die Diagnose PCOS stellen zu können. Erstes Kriterium. Amenorrhö oder Oligomenorö. Das heißt, du hast keine Periode oder du hast Zyklen, die länger als 35 Tage dauern. Ja? Zweites Kriterium, du hast erhöhte Androgene wie Testosteron, Androstendion oder DHT. Und drittes Kriterium, du hast polyzystische Ovarien im Ultraschall. Ja? Also wenn zwei dieser drei Kriterien erfüllt sind, dann kann man eine Diagnose für PCOS stellen. PCOS wird nicht selten verursacht durch eine Insulinresistenz. Insulin ist ein Hormon, das den Blutzuckerspiegel reguliert und dafür verantwortlich ist, Nährstoffe in die Zellen zu bringen. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist mir wichtig, dass du weißt, dass hohe Insulinspiegel oder auch eine Insulinresistenz eine Ursache für erhöhte männliche Hormone sein kann und damit eben auch in Zusammenhang mit Haarausfall stehen kann. Die Ernährung ist ein ganz wichtiger Baustein zur Regulierung des Insulinspiegels, aber auch dein Schlaf, dein Stresslevel oder dein Bewegungsverhalten beeinflussen den Insulin- bzw. Blutzuckerspiegel. Last but not least, das vierte Hormon in Zusammenhang mit Haarausfall ist das Östrogen. Frauen in den Wechseljahren kennen es ganz gut, die Haare werden dünner. Das ist natürlich auch ein Zeichen des normalen Alterungsprozesses, aber es hat auch hormonelle Ursachen. Hier gibt es nämlich einen Zusammenhang mit dem Hormon Östrogen. Östrogen schenkt uns unsere weibliche Körperform und Unsere weiblichen Attribute wie schöne, glänzende Haare oder weiche Haut. In den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel ab und es verändert sich das Verhältnis der Sexualhormone untereinander. Also zum einen sinkt Östrogen ab, was die Haare tatsächlich einfach dünner werden lässt, aber das Verhältnis zwischen Östrogen und Testosteron verändert sich ebenfalls. Das bedeutet, das Testosteron wird jetzt etwas dominanter. Und deshalb bemerken Frauen in den Wechseljahren, dass plötzlich eben kleine borstige Haare am Kinn wachsen, die Haare, wie gesagt, dünner werden. Und es kann sogar eben auch so ein kleiner Wechseljahresbauch entstehen, der eher dem männlichen Fettverteilungsmuster entspricht. Ja, also das hat tatsächlich etwas mit dieser hormonellen Veränderung in den Wechseljahren zu tun, so, sowohl was die Veränderung der Figur, aber auch was die Veränderung von Haut und Haaren betrifft. Aber Östrogenmangel betrifft nicht nur Frauen in den Wechseljahren, sondern auch jüngere Frauen können daran leiden. Ähm, typisch ist der Haarausfall nach der Schwangerschaft, weil nach der Schwangerschaft, nach der Entbindung, die Hormonspiegel erstmal so richtig abstürzen und niedrig sind. Wenn sich die Hormone dann wieder eingependelt haben, wachsen in der Regel die Haare auch wieder ganz gut nach. Ähm, und bei anderen Frauen, die nicht schwanger sind, kann ein Östrogenmangel auftreten aufgrund von chronischem Stress, ähm, Diäten, Nährstoffmangel, vielleicht eben auch aufgrund einer Essstörung, aufgrund der Einnahme der Pille, oder auch eine Fehlfunktion der Eierstöcke kann natürlich vorliegen oder möglicherweise eben auch nach einer Gebärmutterentfernung sind die Hormonspiegel niedrig und Frauen leiden, leiden an Östrogenmangel und können dann eben auch diese Symptome an sich bemerken. Ich wiederhole noch einmal die vier Hormone, die mit Haarausfall bei Frauen in Verbindung stehen können. Erstens Schilddrüsenhormone. Zweitens Cortisol- Drittens die Androgene, also die männlichen Hormone. Und viertens Östrogen. Wenn du unter Haarausfall leidest, würde ich dir erstmal eine umfassende Hormondiagnostik empfehlen. Entweder bei einem Endokrinologen, die darauf spezialisiert sind. Allerdings hat man da oftmals aber auch total lange Wartezeiten. Du kannst auch deinen Hausarzt bitten, die entsprechenden Hormone zu bestimmen, aber auch deine Gynäkologen vor allem, wenn es um die Sexualhormone geht. Ich ähm, möchte aber an dieser Stelle noch erwähnen, dass selbst Hormontests nicht immer so aussagekräftig sind, wie man sich wünschen würde. Beispielsweise können die Testosteronspiegel völlig normal aussehen in den Testergebnissen. Aber wenn du viele Rezeptoren für Testosteron hast oder deine Zellen besonders sensibel auf Testosteron reagieren, Kannst du Symptome haben, obwohl deine Hormonspiegel normal sind? In erster Linie ist also die Sprache deines Körpers immer aussagekräftiger als Tests. Das bedeutet, wenn du merkst, dass deine Haare ausfallen oder dünner werden, dass sich deine Haut verändert, dass du dich anders fühlst, dass deine Stimmung anders ist, dass dein Zyklus sich verändert im Vergleich zu ein paar Wochen zuvor oder auch ein paar Monaten zuvor, dann ist das ein Zeichen, dass dein Körper deine Unterstützung braucht. Wir können unsere Hormone nur ganzheitlich regulieren. Das heißt, es gibt kein Medikament, keine Pille und keine Abkürzung zu einem ausgeglichenen Hormonhaushalt. Deine Ernährung, deine Einstellung und dein Lebensstil entscheiden, wie es Deinen Hormonen geht. Und wenn du auch lernen möchtest, was es braucht, um deine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen und um deine hormonbedingten Symptome zu lindern, wie Haarausfall, wie Akne, wie Zyklusstörung oder Gewichtszunahme, dann möchte ich dir mein Hormon-Reset-Programm ans Herz legen. Denn in dem Programm machen wir ein Reset für die Hormone, die vielen Frauen Beschwerden bereiten. Da geht es Eben meistens um ein Ungleichgewicht von Cortisol, Schilddrüsenhormonen, Insulin und den Sexualhormonen Östrogen, Progesteron und Testosteron. Es ist noch ein bisschen hin, bis das nächste Hormon-Reset-Programm wieder in eine neue Runde geht, aber dafür wird es ein komplett neu überarbeitetes Hormon-Reset-Programm sein, damit es noch leichter umsetzbar wird für meine Teilnehmerinnen. Wenn sich das für Dich gut anhört, dann setz Dich doch ganz unverbindlich und kostenlos auf die Warteliste für das nächste Programm. Dann kann ich Dich direkt informieren, wenn es einen Termin gibt und auch nähere Informationen. Den Link zur Warteliste setze ich Dir natürlich in die Shownotes. Nochmal zurück zum Thema Haarausfall. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Ernährung dabei auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wenn du ein Blutbild machen lässt, dann lasse bitte auch deinen Eisenspiegel bestimmen, beziehungsweise deinen Ferritinspiegel. Ferritin ist das Speichereisen. Denn auch bei einem Eisenmangel können die Haare dünner werden oder ausfallen. Und einen Eisenmangel haben wirklich viele Frauen, vor allem wenn sie wenig oder keine tierischen Lebensmittel essen oder vielleicht auch Frauen, die sehr, sehr starke Periodenblutungen haben. Die können auch viel Eisen verlieren. Und ohne ausreichend Eiweiß in unserer Nahrung können Haare auch nicht wachsen. Denn Haare bestehen aus Keratin und das wiederum besteht aus Aminosäuren, sprich Eiweiß. Das heißt, du brauchst Eiweiß für schöne Haare. Und deswegen achte bitte auch ein bisschen auf den Eiweißanteil in deiner Ernährung, damit du da das Haarwachstum auch von innen heraus optimal unterstützt. Wie gesagt, schau gern in den nächsten Tagen nochmal bei mir auf Instagram vorbei. Ich werde dann noch einmal einen Post machen zu den wichtigsten Nährstoffen bei Haarausfall. Ja, und ansonsten sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie in deiner Facebook- oder Instagram-Story teilst, damit einfach noch mehr Frauen profitieren von diesem Wissen und einfach sich selbst besser helfen können. Und natürlich freue ich mich auch immer ganz besonders über eine Fünf-Sterne-Bewertung oder eine Liebe-Rezension bei Apple Podcast. Das war's für heute. Ach ja, und denk bitte dran, dich noch für den Frauenhormone-Online-Kongress anzumelden. Der ist wirklich kostenlos, startet am 30. April 21. Den Link zum Kongress findest du in den Show Notes und auch die Links zu allen anderen genannten Angeboten hier in der Folge. Meine Liebe, pass gut auf dich auf, achte auf deine Hormone und mach sie glücklich und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Deine AB